0: Suntem într-o zi de luni, 31 ianuarie 2022. Eu sunt Marisioane, acesta este pot zilnic. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu spune că dacă se păstrează trendul ascendent, școlile vor trece din nou în online. Bogdan Pintilie, vicepreședintele Organizației de Tineret a PNL Brașov, a publicat o fotografie trucată cu viceprimarul USR, cu ochiul vânăt, în glumă, spune acesta. Claudiu Târziu și Sorin Lavric de la AUR au lansat un podcast, Conservatorii, în care ne spun, printre altele, că Băsescu a fost de stânga și că dreapta nu poate fi extremistă. Fosta lor colegă, Diana Șoșoacă, spune că persoanele vaccinate pot fi accesate prin Bluetooth. Acestea sunt doar câteva dintre principalele subiecte de astăzi. Rămâi cu mine, începe Podzilnic!
1: You are listening to the Podzilnic Podcast.
0: Reușim să depășim record după record în acest nou val, valul Omicron al pandemiei de COVID-19. Și în afară de testare, ceva, vorbe despre tratament, se pare că nu avem o altă strategie decât aceea de a lăsa populația să se îmbolnăvească, să treacă prin boală. Cine e în viață la sfârșitul acestui experiment bine, cine nu, asta e, s-a întâmplat. A mers pe strategia care, de fapt, nu e nicio strategie, imunitate natural dobândită, nu? Ce spune Ministrul Educației? Spune că dacă se păstrează trendul ascendent, școlile vor trece în online în perioada următoare. Asta pentru că, numai în ultima săptămână, cred, au fost uh, 27.000 de cazuri în rândul uh, elevilor și profesorilor din școlile din România. Uh, un dezastru. Iar acestea sunt cazuri raportate. În mod clar, numărul este mult mai mare. Toată lumea știe lucrul acesta. Dacă uh, ai măcar așa legături de la distanță cu cineva care uh, are în familie sau este elev în școli din România, știi că foarte mulți copii, în unele situații trei sfert de clasă, e acasă pentru că sunt, între ghilimele, răciți. Evident, știm, nu avem epidemie de răceală sau de gripă. Avem epidemie de COVID-19, pandemie chiar cu zeci de mii de cazuri în fiecare zi, iar lucrul ăsta se poate vedea chiar dacă școlile nu au intrat în online, cu câteva excepții, doar în realitate, foarte mulți copii sunt acasă și nu beneficiază de niciun fel de uh, acces la învățământ, poate doar își primesc lecțiile de la colegi și atât, pentru că sunt bolnavi. Sunt foarte mulți copii bolnavi în acest moment în România, iar strategia, încă de la început, a fost. Uh, Ținem școlile deschise și e sub pretextul ăsta că educația este importantă. Educația e importantă acum, nu când trebuie să alucăm fonduri, nu când trebuie să verificăm astfel încât programele școlare să fie adaptate vremurilor în care trăim. Nu, atunci nu e importantă educația. E importantă acum când, de fapt, pretextul acesta e, e doar atât. Un pretext, ținem școlile deschise ca să lucreze părinții, ca să avem creștere economică, ca să fie mulțumiți patronii, corporațiile și așa mai departe. Ăsta e motivul pentru care s-a redus și perioada aceea de carantinare. Nu? De fapt, despre asta a fost toată criza. Numai că în momentul în care, de fapt, cei care sunt împotriva oricăror norme de bun simț, nu au problemă cu lucrul acesta. Ei consideră că până și aceste măsuri sunt ultra-restrictive, deși nu există restricții reale în acest moment în România, atunci guvernul, autoritățile pot să joace rolul acesta de uh, oameni care par că sunt preocupați de ce se întâmplă când în realitate nu fac mai nimic. Școlile în online doar în momentul în care vor fi efectiv forțați de dezastru și de noile reguli pe care le-au stabilit cu acel grad de ocupare în spitale. Abia atunci uh, se va ajunge, poate dacă nu modifică regulile între timp, că s-a mai întâmplat, nu? Aveau la un moment dat stabilită acea rată de infectare la nivelul unei localități la 6 la 1000. Când am depășit 6 la mie, a gata, nu, nu mai e bună regula, o schimbăm. Punem după gradul de vaccinare al profesorilor. Acum au o nouă regulă cu gradul de ocupare a locurilor din spitale. Abia atunci se vor închide școlile după regulile de acum. Dar mă aștept să schimbe și regulile acestea sau în ceasul al 12-lea să iau decizie de bun simț, deși va fi prea târziu acum, pentru că prea târziu atunci, pentru că deja acum e atât de mare am văzut uh, inclusiv Gabriela Firea, nu? Uh, de la PSD, ministru în guvernul din care face parte și domnul Sorin Câmpeanu, s-a infectat din nou cu COVID-19, probabil varianta Omicron, uh, în termen de nu știu, 3-4 luni uh, al doilea episod de boală, după ce a luat boala de la copii, uh, așa cum s-a întâmplat în foarte multe familii din România în această perioadă. Da, uh, cei care încă mai sunt uh, cumva preocupați de situația complicată prin care trecem, cred că sunt o minoritate acum și atunci mergem după regulile majorității în care, hai, cine e suficient de puternic, are un sistem imunitar suficient de puternic, o să fie ok, cine nu, mai vedem noi. Asta e toată strategia pe care o avem în acest moment. Zilele acestea am observat și cum Partidul Național Liberal e cumva gelos pe aur. Da, PNL este invidios pe atenția de care a beneficiat aur în ultima perioadă și vor să arate că aur nu sunt singurii extremiști care îndamnă la violență, mai sunt și ei pe acolo, clasicii de dreapta, care sunt acolo the OG, cei care instigă la violență. După cazul acela cu un consilier amenințat cu știi, te punem în scaun cu rotile. Acum avem o nouă situație la Brașov. Viceprimarul din Brașov a fost amenințat de un liberal care a postat o imagine cu ea, cu ochiul vânăt, în spirit de glumă, spune acesta. Bogdan Pintilie, vicepreședintele organizației de tineret a PNL Brașov, a postat pe Facebook o fotografie trucată cu Flavia Boghiu, viceprimarul SRE, în care aceasta apare cu ochiul vânăt. Liberalul a scris că e un panflet și că rozul o prinde bine peste tot. Da? Asta e o glumă extrem de haioasă în mintea acestui om, Bogdan Pintilie, vicepreședintele Organizației de Tineret a PNL. Florin Cîțu a spus că nu tolerează astfel de gesturi, iar partidul va sancționa vinovatul cu excluderea. Vine gestul acesta după ce am văzut o grămadă de liberali care au o aceeași, aceeași atitudine. Ce spune omul acesta, Bogdan Pintilie, într-un interviu pentru Europa FM? că postarea sa nu are nicio legătură cu violența domestică și că postările sale sunt făcute în spirit de glumă. În ce context e amuzant să truchezi o imagine în care pui un om uh, în această ipostază? În care, pentru că ai anumite neînțelegeri politice, ideologice, de strategie, nici nu mai contează, uh, Mergi într-acolo încât să lansezi nu neapărat amenințări directe, dar amenințări așa. Iar sta bine și cu un ochi nu? Ce poți să înțelegi altceva din din această fotografie postată de domnul Pintilie Bogdan pe Facebook? Un prieten poate îi spune că n-ar face mișto cu astfel de lucruri și acesta îi răspunde, nu face fratele meu, las că fac eu. Altcineva, nici eu n-aș face, mi-ar plăcea să fie reale. Și ce s-a întâmplat la Mogoșaia, să facem și la Brașov. Aceștia sunt uh, colegii de partid al lui Florin Câțu și e important să înțelegem contextul actual că, da, uh, foarte mulți uh, oameni spun că aur uh, sunt singurii extremiști, sunt uh, vai, sunt ceva cu totul diferit, ceea ce e parțial adevărat că sunt ceva diferit, sunt într-adevăr ceva diferit, dar auriști sunt cam prin toate partidele din România din păcate, iar în PNL până și uh, liderul partidului, și aici nu mă refer la Florin Câțu domnul Claus Iohannis a avut la rândul său accente fasciste în, în perioada alegerilor în care toți ceilalți erau dușmanii poporului, doar el și partidul său erau apărătorii democrației. Uh, cu astfel de modele e destul de ușor de înțeles de ce ajungem într-o situație ca aceasta în care normalizăm violența. Normalizăm discursul acesta violent cu amenințări în care e haios să vezi pe cineva cu ochiul vânăt. Ha, ha, ce glumă! Îi stă bine în roz. În ce context ar putea să fie o astfel de fotografie privită ca o glumă haioasă și nu ca o amenințare la adresa unui viceprimar cu care ai, nu știu, neînțelegeri. Cu care ai o problemă. Oameni de seamă, acolo, la tineretul liberal. Sub conducerea lui Claus Iohannis și Florin Câțu. Hai să revenim la adevărații extremiști ai momentului, la aur. Claudiu Târziu și Sorin Lavric au lansat un podcast Conservatorii, în care ne vorbesc despre ce este de fapt partidul acesta, care este ideologia partidului, ne vorbesc despre extremismul adevărat și cum dreapta nu poate fi extremistă. Acestea sunt câteva dintre afirmațiile pe care le-au făcut că dreapta nu poate fi extremistă în acest podcast, o să mai auzim și că Băsescu nu a fost de dreapta, a fost de stânga de fapt, și că Aur nu e un partid reacționar, de fapt Aur este un partid pro, pro libertate. Printre altele. Hai să auzim câteva fragmente din acest podcast Conservatorii cu senatorul Laur Sorin Lavric și copreședintele Aur, deputat Claudiu Târziu. Hai să, hai să auzim primul moment în care ne spun că extremismul nu poate fi de dreapta, extremismul e doar de stânga. Ei sunt de dreapta ne-extremiști. De
1: deci ce nu există extremism de dreapta? Îți dai seama ce ce vâlvă și, și stena horie o să stârnești spunând că nu există decât extremisme de stânga, pentru că așa le dai apă la moară. haha ha, ha fasciștii de la aur arată cu degetul numai către extrema stângă. Te rog.
0: Da, asta, dar neironic. Ha-ha, de la aur au o problemă cu uh, definițiile. Da, fașismul,
1: cum am spus, este, este de fapt o mișcare cu solide rădăcini în marxism și care nu are deloc uh, caracteristicile dreptei. Ca să poată să fie o extrema a dreptei, ar trebui să
0: aibă atributele dreptei. Or- deci am înțeles. Fascismul nu este de dreapta, ne spune domnul Claudiu Târziu. Fascismul este o ideologie politică radicală și autoritară de aripă dreaptă, definită în primul rând de un naționalism radical, de o putere dictatorială, de suprimare a opoziției și de o puternică regimentare a societății și a economiei. Fasciștii încearcă să organizeze o națiune în conformitate cu perspectivele, valorile și sistemele corporatiste, inclusiv sistemul economic și economia. În viziunea lui Claudiu Târziu, fascismul e prin definiție de stânga, dreapta nu poate fi extremă pentru că dreapta creștin-conservatoare E, de fapt, de partea adevărului, a dreptății și a libertății. Descoperim noi lucruri împreună în acest podcast Conservator, alături de Claudiu Târziu și Sorin Lavric.
1: Care sunt aceste atribute ale dreptei? Ce înseamnă dreapta, foarte pe scurt? Dreapta înseamnă tradiție, înseamnă prudență politică, înseamnă că progresul este făcut cu măsură și nu mai. Pe baza experienței trecutului, uh, cu pași foarte mici.
0: Progresul e făcut uh, împotriva dorințelor dreptei conservatoare. Dreapta uh, și extrema dreaptă, în cazul aur, pentru că există așa ceva, câștigă alegerile doar în acele momente în care se folosesc mai mult de uh, diferențe culturale, se concentrează pe războiul acesta între conservatori și progresiști la nivel cultural, nu la nivel de economie. De asta, atunci când Claudiu Târziu ne definește aici ce reprezintă dreapta și de ce dreapta nu poate fi extremă, ne vorbește despre tradiție, despre progresul acela cumpătat nu prea repede, să nu stricăm ceva. Ideea asta că tradiția e importantă doar pentru că e tradiție și că trebuie să o păstrăm fără să se refere la ce înseamnă dreapta din punct de vedere economic. Într-o definiție, e adevărat, puțin superficială. Stânga înseamnă omul înainte de profit, oamenii înainte de profit, dreapta înseamnă profitul înainte de oameni, ca o justificare ulterioară, pentru că doar așa putem să-i ajutăm pe oameni, dacă punem mai întâi interesul economic și apoi oameni în general. Ca o definiție superficială, dar oricum mai exactă decât ceea ce încearcă să definească aici, Claudiu Târziu, să ne spune că, de fapt, dreapta nu poate fi extremă, dreapta e cu tradițiile și dacă nu ești de dreapta conservator creștin, nu ești de fapt de dreapta. Toți ceilalți care pretind că sunt de dreapta, nu sunt de dreapta. În mintea lor, USR, pentru că USR are anumite tendințe ceva mai progresiste, cu ghilimele extrem de mari, când vorbim despre probleme social-culturale, Sunt de stânga, deși nimic din programul USR nu este de stânga. Oamenii aceștia aveau, printre altele, planul de a privatiza, măcar parțial, sistemul de sănătate din România. Dar Claudiu Târziu, pentru că nu sunt conservatori creștini ca și el, îi vede ca fiind de stânga. Adică toți ceilalți sunt de stânga. În viziunea lui Claudiu Târziu avem multă, multă stânga în România și extremismul poate fi doar de stânga. Mai departe merge să ne spună că paștiștii, naziștii, cu toții au fost de stânga. Acum, chiar acceptând că nazismul, național-socialismul s-a născut din stânga, e ca și cum mai spune că ești vegetarian, dar găinile sunt proaste și delicioase, deci le mănânci. Genul ăla de stânga, nu? În care iei acolo câteva idei și uiți ce e mai important în stânga adevărată și anume nevoia muncitorilor din lumea întreagă de a se uni, de solidaritate între oamenii muncii la nivel internațional și sigur, sunt foarte multe momente în care se contrazice, pentru că pe de o parte ne spune că știi stânga promovează multiculturalismul, dar de fapt naziștii au fost de stânga. Un podcast pe care am suferit ascultându-l în întregime, tocmai pentru a vorbi astăzi despre ce am auzit în acest podcast Conservatorii cu domnul Sorin Lavric, mare fan al Legionarilor. Claudiu Târziu, de asemenea, fan al Legionarilor, dar încă nu e deschis să recunoască lucrul acesta în mod public, deși o face fără să afirme în mod direct lucrul ăsta. Mai departe, avem pe același Claudiu Târziu, care ne spune că Traian Băsescu. Președinte de dreapta, poate chiar extremă dreapta la un moment dat, al României, a fost de stânga, de fapt, dar n-am înțeles noi bine. Da. Băsescu fiind
1: un lider al dreptei, atât de comic, îți dai seama. Băsescu să treacă drept un lider al dreptei. El, care era un om fundamental de stânga și un dictator în pur sânge, nu a putut să-și pună în aplicare toate ambițiile lui totalitare, dar a avut o putere pe care și-a manifestat-o împotriva adversarilor foarte dur de cele mai multe ori. Revenind, acești intelectuali vor să spună, noi suntem și cu biserica, noi suntem și cu familia, dar știți, noi îngăduim și avortul, noi îngăduim și căsătoriile între homosexuali,
0: noi am vrea ca homosexualii să poată uh, adopta copii, dar sigur că da, înțelegem. Da, sigur că da. Hai să le luăm pe rând, nu că au fost prea multe afirmații. 100% incorrecte, băsesc cu de stânga, pentru că ceea ce fac oamenii aceștia din extrema dreaptă, în special, da, nu sunt unici, din păcate, e să spună că orice e tendință autoritariană, orice, e, orice lider care e văzut așa ca un semidictator sau dictator, prin definiție e de stânga. Când, în realitate, dacă vorbim despre stânga, vorbim despre și mai multă democrație despre democrație, inclusiv la locul de muncă. Băsescu a fost de stânga. Băsescu, cel care, alături de guvernul său, condus de Emil Boc, a încercat să distrugă cu totul sindicatele în România. Asta au încercat să facă. Ba chiar au fost pe cale aproape să reușească. Au slăbit sindicatele în perioada în care au fost la putere. Băsescu, care a impus politici de dreapta, în mod clar, austeritate într-o perioadă de criză, când era nevoie mai degrabă de și mai multe investiții, de și mai multă implicare pentru a rezolva problemele societății în acel moment. Nu, noi am mers pe austeritate, pentru că așa ieși din criză. Băsescu de stânga. Asta e o glumă din asta extrem de proastă, dar trebuie să înțelegi de fapt ce, gânde- ce gândește și cum gândește Claudiu Târziu pentru a înțelege de ce îl vede pe Băsescu ca fiind de stânga. Pentru că în mintea sa nu poți să fii de dreapta dacă nu ești conservator și creștin în același timp. Pentru el aceea e singura uh, uh, dreaptă autentică, adevărată. Aceea e dreapta dacă ești conservator creștin, naționalist, român. Atunci ești conservator, da? Atunci ești conservator de dreapta, altfel ești de stânga, ca Băsescu, așa cum ne spune Claudiu Târziu. Dreapta nu poate fi extremistă, ne spune același Claudiu Târziu. Când el face parte într-un partid care în mod clar reprezintă extrema dreaptă în România și promovează acele valori, promovează neofascismul, în mod clar sunt fani ai legionarilor, sunt conectați la tot felul de organizații neolegionare din România, printre ele frăția ortodoxă și altele, și atunci e destul de clar ce este partidul acesta. Numai că aveau nevoie de acest podcast prin care să se prezinte ca fiind ei. De fapt, suntem niște oameni obișnuiți, conservatori, cu religia noastră. În partea a doua acestui clip ne spune că are o problemă cu acei intelectuali care se dau de dreapta conservatori, care merg și la biserică, dar care sunt de acord cu avortul, care sunt de acord cu căsătoriile între persoane de același sex, care sunt de acord ca cupluri de același sex să adopte copii. Iar el, evident, în mod clar, are o problemă cu lucrul acesta. Același Claudiu Târziu care ne vorbește despre libertate. Cum poți să vorbești despre libertate când ești împotriva libertății dreptului unei femei de a alege ce face cu propriul ei corp? Cum poți să spui că ești pro-libertate când ești împotriva libertății unor oameni de a se căsători așa cum văd ei de cuvință să facă? Cum poți să spui că ești pro-libertate când Consider că e mai bine ca un copil să stea într-un orfelinat decât să aibă parte de o familie care să-l iubească, indiferent de sexul părinților sau de orientarea lor sexuală. Dar așa văd oamenii aceștia libertatea. Când îi auzi pe acești oameni strigând libertate, libertate, noi suntem pro-libertate, de fapt, ceea ce spun de fiecare dată, fără excepție, e noi vrem libertatea noastră de a-ți pune ție ce să faci. Ești liber atâta timp cât ești conservator, creștin, naționalist ca și noi. Altfel, respecti regulile noastre și libertate. Vrem noi libertatea de a-ți spune ce să faci din totdeauna despre asta a fost conservatorismul acesta promovat de Claudiu Târziu în acest podcast și din păcate și în Parlamentul României. Da, nu se oprește aici, e un podcast de vreo 49 de minute în care au vorbit despre Extremism în general și despre cum ei, de fapt, nu sunt extremiști. Printre altele, ne mai spune și că aur nu este un partid reacționar, aur nu e un partid contra, aur e un partid pro. Dreapta este, prin excelență,
1: o mișcare politică pro ceva. Exact cum este aur astăzi. Noi în ciuda uh, portretului uh, înnegurat, uh, sumbru aș spune, pe care îl l fac adversarii, noi nu suntem anti-ceva. Noi suntem pro. Bună oară. Suntem pro-libertate. Nu suntem împotriva guvernului uh, de amorul artei, că așa vrem noi, să fie dat guvernul jos uh, sau din scopuri uh, pur politicianiste, populiste, cum zic Andrés Sarenuși. Nu. Noi suntem pentru apărarea libertății. Și apărând libertatea, cultivând-o, intrăm inevitabil în conflict cu ei și devenim anti-cei care vor să îngrădească libertatea, care vor să o suprime. Suntem anti-forțe, împotriva forțelor liberticide, Dar nu pentru că noi, doctrinari, ne propunem să fim
0: anti, ci pentru că noi ne-am propus să fim pro. Ei sunt pro, da? Ei sunt pro-libertate. Încă o dată, când oamenii aceștia spun că ei sunt pro-libertate, ei vor libertatea lor, în sfârșit, de a se afișa în public așa cum sunt. Neolegionari, faștiști, aceștia sunt oamenii care fac parte din acest partid, din aur. Și ca o paranteză, Aur nu e unic din punctul acesta de vedere. Neolegionari, fasciști, sunt în multe partide din România. În toate, m-aș avânta chiar să spun. Am văzut astfel de tendințe și la alți lideri politici. Ce face din Aur un partid special în acest moment e faptul că s-au reunit cumva cu toții aici și că sunt în mod direct susținuți de organizațiile neolegionare de tot felul de frății ortodoxe, faptul că au primit susținere, chiar din partea multor jurnaliști, deși ei se afișează așa ca și cum ar fi toată presa împotriva lor, când ei au printre consultanții lor în acest moment, jurnaliști. Fost jurnaliști. Claudiu Târziu, la rândul său, fost jurnalist. Oameni care îi ajută acum la capitolul comunicare. Ăsta este motivul pentru care în anumite situații își adaptează mesajul astfel încât să pară ei ca fiind cei normali, cei raționali, cei care sunt deschiși dialogului. Asta face și George Simion. Pe de o parte merge pe la casele politicienilor, le face public adresa pe internet și spune că aceștia sunt criminalii care trebuie să plătească. Intră în primăria Timișoara și lansează din nou amenințări pentru că e străinul la de frița acolo care, ok, el poți critica ca fiind incompetent, ceea ce din păcate am constatat cu toții că este, dar problema nu e că este străin, problema e că nu a fost pregătit pentru funcția pe care o ocupă, plus contextul nefavorabil în care prin care trece din păcate întreaga țară acum, da. Lăsând paranteza la o parte, ceea ce face Aur în acest moment, inclusiv cu acest podcast, e să încerce să, să crească în continuare prin a atrage publicul care nu ar fi uh, deschis unui mesaj ultraconservator în mod direct, care nu ar fi deschis uh, uh, alăturării, asocierii cu extrema dreaptă. Și atunci vor să pară raționali, să pară sensibili. Uite, suntem îmbrăcați uh, la costum, cravată, stăm relaxați și vorbim despre cum noi nu suntem extremiști. George Simion, stropit cu cerneală, nu o trebuie să iertăm, e în regulă când, nu sunt camerele pe el, mai trage câte o palmă. El sau oamenii din jurul său, celor care intră în cadru. Ăștia sunt oamenii de la aur, Sunt un nou pericol, dar, din păcate, așa cum vedem în sondaje, sunt deja în mainstream. Sunt acolo, iar partidele uh, vechi, așa zis mainstream, acele partide sunt responsabile în mod direct pentru situația asta. Pentru că, incompetența lor, complicitatea lor la furturile din ultimii 30 de ani, ne-au adus aici. Pentru că atunci când oamenii văd că sunt mințiți, mințiți, an după an, cu tot felul de pseudosoluții, acceptați liberalizarea, că o să ne fie bine, o să vedeți, atunci vine aur care nu are niciun fel de alte idei la nivel economic. Ei chiar sunt dispuși să meargă mai departe și în acest podcast au promis că atunci când vor veni ei la putere, o să vedeți că nu vor, fi, nu vor lua măsuri de stânga pentru că spuneau printre altele că PSD a luat de-a lungul timpului unele măsuri de dreapta și măsuri de stânga, dar și că PNL a luat la rândul său măsuri de stânga și măsuri de dreapta. O să vedeți că nu o să vină aici, o să ia doar măsuri de dreapta. Ce înseamnă asta? Înseamnă austeritate, conservatorism, ultra-conservatorism, ultra-naționalism și dacă ești în vreun fel opus ideologic, ce libertate? Nu, libertatea e pentru ei, pentru ei și cei ca ei. Ai o altă orientare sexuală, ești femeie în România și crezi că e dreptul tău să decizi ce se întâmplă cu propriul tău corp, lucrurile acestea vor fi atacate în mod direct, sunt deja atacate de partidul acesta, aur. Pentru că ei ne-au spus în mod explicit, și au fost atâtea oameni care s-au făcut că nu înțeleg sau au vrut să, să nu înțeleagă ce sunt și ce vor să facă oamenii aceștia în România. Ei ne-au spus care e modelul lor. Modelul polonez, modelul Trump. Asta vor, asta își doresc în România. În timp ce ei promovează libertatea și le merge atât de bine reușesc să pretinde că sunt apărători a libertății pentru că sunt atât de mulți oameni 100% incompetenți sau răuvoitori în aceste momente care conduc România și au tot condus-o. Și atunci, în contextul ăsta în care avem incompetență, reavoință, E ușor pentru astfel de demagogi să câștige teren. Și vor tot câștiga, pentru că vor părea în unele situații cei raționali, cei deschiși dialogului, în alte situații ultra-radicali, pentru că își cunosc publicul și știu cum să câștige. Au consultați buni, iar din acest moment, cred că lucrurile lucrurile devin din ce în ce mai clare. Ce, Ce se va întâmpla, ce va urma în 2024. Alegerile prezidențiale? aur aproape 100% în turul al doilea, oricine ar fi candidatul neolegionarul Călin Georgescu, George Simion, nici nu mai contează. Vor fi cel mai probabil în turul al doilea, dacă nu, chiar cu șanse reale de a câștiga alegeri parlamentare, dacă nu vor fi primul partid din România, măcar al doilea cred că au șanse extrem de mari să fie. Și atunci vom vedea noi provocări extrem de interesante în România asta, fără să avem în continuare, o alternativă. Și aici e eșecul nostru al tuturor de a ne organiza cu valori progresiste care să ducă România mai departe pentru a prezenta o alternativă reală valului acesta de neolegionari, neofasciști și dreapta clasică, care până la urmă nu e atât de diferită de ceea ce vedem la aur. Chiar dacă e adevărat, au reprezintă un nou pericol. Colega acestor oameni a fost la un moment dat Diana Șoșoacă. Între timp au scăpat de ea. Diana Șoșoacă, senator în Senatul României, intrat pe listele aur, șochează din nou, știrea aceasta e ceva mai veche, dar nu puteam să nu vorbesc despre Diana Șoșoacă și declarațiile sale alucinante, așa cum scrie ziare.com. Diana Șoșoacă a fost invitată într-o Emisiune, la un post de televiziune, cu un logo care seamănă cu Internet Explorer de prin, nu știu, 2007. Nu știu cum se numește televiziunea asta, dar nici nu mai contează Estrada, poate. Ei bine, Diana că a fost la TV să ne vorbească nouă despre oamenii vaccinați și cum, atunci când ești în apropierea unei persoane vaccinate, dacă dai pe Bluetooth la telefon O să vezi imediat persoana respectivă Acolo în lista de conexiuni posibile Hai să auzim Să auzim pe Diana așa.
2: Și apropo este verificat Și de mine și de mulți alții Când sunteți lângă vaccinați Dați pe Bluetooth doamna, se O tot. să vă apară un cod Știi foarte bine Ia că ți-am demonstrat O video cu anumite persoane vaccinate era? care s-au și speriat.
0: Era televizorul.
2: Da? Nu era niciun televizor. Da? Haideți era
0: Dar cum Bluetooth? Eu credeam că o să fie 5G, adică ăsta era mesajul. Viteză mai bună, nu Bluetooth care merge pe, nu știu, 10-20 de metri la viteze mici. Nu era vorba că o să primim 5G prin vaccin? <laughs> adică dacă doar Bluetooth mai are rost? Bluetooth nu ai posibilitatea de a transmite la distanțe mari. Vitezele sunt reduse în funcție de versiunea pe care o ai, oricum mult reduse. Eu vroiam gigabit, nu Bluetooth, 5G, generație nouă. Și acum aflu de la Diana Șoșoacă că de fapt corecțiile sunt prin Bluetooth. Atât, atât s-a putut de la noua ordine mondială, de la marea resetare, doar Bluetooth. Acolo am rămas. Nu se poate, sunt dezamăgit, dezamăgit de aceste dezvăluiri. O
2: cameră fărmic, uitați-vă și știu foarte mulți oameni. Am adresat și noi întrebări, nu ne-a dat nimeni răspuns ce sunt cu codurile de la Bluetooth ale vaccinaților. Haideți că așa ceva nu... E, nu hai e așa să... ceva, așa e. Nici Bun. eu nu am crezut, am râs, până când am văzut acest lucru. Uh, Haideți să trecem un pic. În la... camere, fără, era numai telefonul meu... Am dat tot la o parte, eram undeva la țară, nu avea uh, niște...
0: Da, asta a fost Diana Șoșoacă, în care vine cu aceste declarații șocante. Diana Șoșoacă ne spune că vaccinații sunt disponibili, accesibil prin Bluetooth, apare un cod, a verificat ea la țară, singură, departe de oameni, de tehnologie și a văzut ea, a descoperit. Acum. Uh, evident, oameni dezamăgiți care au sperat că o să aibă semnal mai bun la telefon după vaccin, oameni care sperau că o să aibă colecțiune 5G măcar apropiată de gigabit, dar uite acum află, dezamăgiți, că tot ce s-a putut a fost o conexiune nouă Bluetooth. Da? Ca să înțelegem cine este Diana Șoșacă și cine sunt foști ei colegi de la AUR pe care cred într-o proporție semnificativă, i-a ajutat să ajungă în Parlamentul României. Nu știu dacă ar fi ajuns fără Diana Șoșoacă. Sigur, George Simeon are proprii săi fani, a reușit prin turneile sale, prin țară, prin emisiunile pe Facebook să-și atragă mulți susținători, adevărat, dar nu știu dacă ar fi fost atât de puternici fără Diana Șoșoacă care să-i ajute la început. Și acum vedem mai departe ce spune Diana Șoșoacă. Numai că Aur, sigur, s-a distanțat de Diana Șoșoacă, de afirmațiile ei, văzând-o ca fiind un impediment în drumul lor spre succes. De Diana Șoșoacă au scăpat pentru că aveau nevoie de o imagine nouă, Diana Șoșoacă făcea prea mult scandal, aveau nevoie să pară cumva mai frecventabili în fața intelectualilor care oricum ideologic sunt foarte apropiați și erau foarte apropiați de ei. Dar au scăpat de Diana Șoșoacă. Asta nu înseamnă că gata, s-a curățat partidul de... Scandalagii de oameni care cred tot felul de lucruri Care nu au nicio legătură cu realitatea La o președinte de onoare al partidului Pe Călin Georgescu Mare fan al legionarilor Mare fan al lui Ion Antonescu De asemenea Călin Georgescu Unul dintre oamenii care crede că lumea se află Într-un proces de mare resetare Procesul ăsta de resetare nu doar că există E real, poate fi văzut E orchestrat De ființe non-umane ca să înțelegem unde se află Călin Georgescu și că Diana Șoșoacă nu e în niciun fel unică din punctul acesta de vedere. Nu a fost în niciun fel unică în Partidul Aur. Da, cam acesta a fost pot zilnic. Marisioane, sunt eu. Zi bună!
1: What makes us strong